0: Als Webdesignerin kann ich nur dann Webseiten erstellen, die verkaufen, wenn das Sortiment richtig gut ist. Deswegen erkläre ich heute mal, lieber einen Kurs machen oder lieber ein Buch. Wie wäre es, wenn deine Webseite richtig gut verkaufen würde? Als Webdesignerin weiß ich ganz genau, wie das geht. Deswegen gibt es hier praktische Tipps aus meinem Webdesigner-Alltag. Ich bin Mareike von Team Streber und ich wünsche dir viel Spaß. Ja, das ist wirklich so ein bisschen die Gretchenfrage. Gerade bei Coaches, Trainern und Beratern, da habe ich diese Woche einiges veröffentlicht. Schaut bitte auch gerne mal irgendwie im Podcast. Da habe ich auch gezeigt, wie man eine Webseite für Coaches ähm, erstellt. Ich habe auch genau noch mal ein Video gemacht, woran kann es denn liegen, wenn mein Online-Kurs nicht verkauft. Und ich würde da gerne... Noch einen draufsetzen und noch tiefer reingehen in das Thema, weil das was ist, wo ich wirklich das viel Rücklauf habe, wo ich etliche Kunden habe, die da ganz unklar sind und weil ich glaube, da auch ganz wenige richtig Tacheles drüber reden und viel ja einfach so schön geredet wird. Am lukrativsten, und das sage ich euch mal so, wie es ist, für Coaches, Trainer und Berater ist eins zu eins. Punkt. Wenn du einen guten Tagessatz hast und sauber verkaufst und ausgebucht bist, dann kannst du davon leben. Und das ist gar nicht so schwer, weil da braucht man gar nicht so viele Kunden, mit einem guten Tagessatz ausgebucht zu sein. Deswegen empfehle ich auch gerade Gründern, die zu mir kommen, um eine Website erstellen zu lassen, immer als allererstes das eins zu eins zu verkaufen. Ich sage ja immer das beste Produkt kommt auf die Startseite und da sind immer alle sehr motiviert und, und äh, sch schauen sich halt einfach an, wie das bei anderen läuft. Und es haben tatsächlich auch ganz viele irgendwie einen Online-Kurs oder es haben ganz viele so ein Mentoring-Programm und so. Aber nur weil das auf der Webseite steht, heißt das noch gar nichts. Denn es wird einfach nicht darüber gesprochen, ob sich das Ding wirklich verkauft oder nicht. Ich, jeder Wedding-Planner hat versucht so ein Hochzeitscoaching irgendwie auf die Beine zu stellen. Ich habe ganz viele davon auch gefragt, läuft das denn bei dir? Hast du das schon mal verkauft an deine Kunden? Ja, nee. So, also das heißt, alle haben nur bei den anderen geguckt und haben gesehen, das sieht so aus, als ob die damit Geld verdienen. Ich brauche das auch, ich mache das auch, haben da ganz viel Zeit und Energie reingesteckt und am Ende des Tages war es eigentlich irgendwie eine Luftnummer. Ich sage es euch, wie es ist, als Coaches, Trainer und Berater konzentriert euch auf euer 1 zu 1 und dann schaut einfach, was ist zum Beispiel so ein gutes Ramp-up für ein 1 zu 1. Was könnten denn eure Kunden zum Beispiel als Basiswissen gut gebrauchen, wenn sie dann danach zu euch ins Coaching kommen? Was können die als Basiswissen gut gebrauchen, um es nebenbei, also neben eurem äh, Coaching als Begleit, Literatur, als, als Begleitinhalt so zu konsumieren. Das sind Sachen, die sich wirklich gut inhaltlich eignen. Dann ist halt so ein bisschen die Frage, was ist denn jetzt das richtige Format? Soll es lieber ein Buch werden, ein E-Book oder ein Online-Kurs? Was taugt mir? Was passt zu meiner Zielgruppe? Und da würde ich gerne ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, weil ich habe sowohl selbst schon Online-Kurse veröffentlicht, schon Workshops gemacht und äh, habe jetzt auch drei Bücher veröffentlicht. Ich habe aber auf der Meta-Ebene natürlich auch ganz viel Einblick als Webdesignerin in die Produkte und auch so ein bisschen das Sortiment meiner Kunden und habe da ein paar Infos, die ich einfach nochmal aufbereitet habe. Was eher so für einen Online-Kurs sprich. Für einen Online-Kurs würde so sprechen, mh, du hast noch keine große Zielgruppe, also keine Riesen-Follower, kein Newsletter, wo irgendwie sagenhaft viele Leute drin sind. Und das ist ja auch nicht schlimm. Man muss ja irgendwo anfangen. Da muss man einfach nur die Möglichkeiten und Grenzen kennen und damit gut arbeiten. Du willst vielleicht auch einfach mal so ein bisschen das Wasser antesten und gucken, ähm, kann ich da überhaupt Inhalte erstellen, die ich nicht begleiten muss, also die sich dazu eignen, dass Kunden sich da selbst was erarbeiten. Und da eignet sich ein Online-Kurs total gut, weil das kann man einfach erstmal verkaufen, auch zum Beispiel an eine kleine Testgruppe und kann das zum Beispiel, wenn man merkt, es verkauft sich, dann als Live-Kurs machen oder dann von Woche zu Woche diese Videos erstellen und muss nicht erst ins stille Kämmerlein gehen, diese ganzen Inhalte erstellen und wenn man dann fertig ist, verkaufen, um dann zu merken, ah, ha, 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 das kauft ja gar keiner. So, Also da geht man nicht in Vorleistung und das ist ziemlich easy auch machbar. Auch wenn das Budget begrenzt ist, ist ein Online-Kurs was, wo ich sage, super geeignet. Denken jetzt vielleicht manche, was, die Schamberger? Das ist aber die Einzige, die das sagt. Man soll einen Online-Kurs machen, wenn man ein begrenztes Budget hat. Ja, sage ich so. Handy hat irgendwie jeder. Da ist auch irgendwie fast immer eine passable Kamera drin. Und dann so ein Huni für Lichtmikro und ein Stativ findet sich irgendwo. Also ich zeige euch mal, was hier so eine Minimalausrüstung ist. Also das hier ist ein relativ gutes Stativ. Das kann ich auch ähm, verlinken. Hier so ein Profi-Mikrofon, das man auch hier am Tisch fest angeschraubt hat und so. Das braucht eigentlich erstmal für den Anfang keiner. Da kann man auch ähm, sowas hier nehmen. Das ist ein einfaches Lavalier-Mikrofon, das kann man ans Handy anstecken. Da braucht man noch nicht mal eine Funkstrecke, sondern kann sich auch günstig äh, einfach ein Verlängerungskabel dazu kaufen. Das ist überhaupt kein Problem. Damit kann man starten. Dann braucht man noch ein bisschen Licht. Ähm, da gibt es auch schon relativ günstig irgendwie Softboxen zu kaufen. Die sind dann halt riesengroß und stehen hier so rum und so. Aber der Vorteil ist halt, die kosten erstmal nichts. Ne? Also es gibt kein, keine Regel, kein Gesetz und es, es kommt auch ähm, keine Online-Kurspolizei, wenn man sich nicht von Anfang an äh, eine äh, Digitalkamera kauft mit irgendwie einer... Äh, geilen Linse drauf, mit irgendwie hier äh, dem Super Mikro mit äh, dem Ständer, wo man das hier hin und her fahren kann, mit Studio-Kopfhörern, mit äh, den Leuchten von Elgato, wo eine irgendwie einen Huni kostet und so. Keiner muss das machen. Also man kann bei einem Online-Kurs wirklich... Ähm, bombengut mit einem kleinen Budget starten, wenn man darauf irgendwie klarkommt, dass es halt im Büro dann eine Zeit lang aussieht wie Kraut und Rüben und man das auf- und abbauen muss. Das ist völlig in Ordnung. Wenn man schnell und effizient Informationen veröffentlichen will, dann ist Video gar nicht so schlecht. Also das ist das, was ich eben schon gesagt habe. Man kann erst mal verkaufen und dann kann man die Videos so irgendwie on the go machen. Man muss das halt vorher mal üben, äh, damit man eine ungefähre Idee hat, ähm, wie muss ich mein Set aufbauen, wie muss ich hinterher noch was nachbearbeiten, habe ich irgendwas zu tun im Schnitt oder so, was ist ein Programm, das ich nutze. Aber wenn man das irgendwie einigermaßen raus hat, dann ist man mit Video eigentlich ähm, ziemlich flexibel und auch schnell in der Erstellung. Das kann man schaffen. Wenn du keine Aktualisierung planst, also wenn sich was ändert, machst du eh einen neuen Kurs, ähm, dann ist Video perfekt. Wenn deine Zielgruppe nicht in der Lage ist, zusammenhängende Texte zu erfassen und auch so dran zu bleiben und ein komplettes Buch zu lesen, Stichwort ADHS, super, Online-Kurse sind dein Ding. Wenn du da sind wir wieder bei den Aktualisierungen, ne? habe ich eben gesagt, wenn Aktualisierungen sowieso nicht geplant sind, ähm, wenn du noch nicht so richtig dein Expertenthema gefunden hast, wenn du vielleicht auch vielseitig interessiert bist, wenn du eher so eine Scannerpersönlichkeit persönlichkeit bist, ähm, wenn du mal hier und mal da und mal dort irgendwie gerne spielen gehen willst, wenn du dich gar nicht so festlegen willst, dann sind Online-Kurse super. Wenn du vielleicht auch den Preis ein bisschen höher machen willst, ne? ist ja gelernt, Online-Kurse sind ja Deutlich teurer als Bücher. Super. Wenn deine Inhalte interaktive Elemente erfordern, also wenn du Tutorials hast, wenn du was zeigen willst, also wenn du wirklich ähm, solche Inhalte hast, sowas hier wie, guck mal, und dann nehmt ihr das und dann klappt ihr das auf und dann stellt ihr das hin und so, das ist deutlich einfacher in Video ähm, als in einem Buch. Wenn du schon einen Bomben-YouTube-Kanal hast, wenn du Follower hast, die deine Videos einfach schätzen, die die Art mögen, wie du dich in Bild und Ton präsentierst, Online-Kurse sind für dich super. Wenn du so ein bisschen eine Lernerfahrung auch bieten willst mit einer Community, wo die Leute sich austauschen, ähm, wo du irgendwie eine Gemeinschaft aufbauen willst, wo du irgendwie mit Lernbuddies arbeiten willst, wo du eine Gruppe machen willst, wo die Leute auch was zeigen können. Super, das spricht alles für einen Online-Kurs. Also das sind alles Argumente, wo ich sage, wenn das auf dich zutrifft, mach einen Online-Kurs. Das ist genau dein Ding. Online-Kurse sind aber irgendwie auch nicht die eierlegende Wollmilchsau, für die sie irgendwie verkauft wurden oder, oder angekündigt wurden in den letzten Jahren. Also ich finde irgendwie so der Peak von Online-Kursen ist rum. Man muss inzwischen schon wirklich gute Inhalte bringen äh, und man kann auch nicht mehr jeden Schund verkaufen. Wie gesagt, ich habe da ein ganzes Video zugemacht, warum sich Online-Kurse nicht verkaufen. Ich bin wirklich ein großer Fan davon, Inhalte, gerade wenn es irgendwie so darum geht, sich selbst eine Expertenstellung aufzubauen, auch in Buchform zu veröffentlichen. Und deswegen möchte ich hier auch nochmal für diese ja, für dieses Medium noch mal Werbung machen und zwar sowohl als E-Book als auch als Buch. Denn ich glaube, auch wenn insgesamt die Marge kleiner ist, also auch wenn ich jetzt sehe, zum Beispiel, ich tracke ja immer, als, ich glaube, eine der wenigen überhaupt weltweit Content Creator, wie viel Zeit ich damit verbringe, ähm, Inhalte zu erstellen und dann rechne ich das auch in einer ordentlichen Projektrechnung ähm, gegen wie viel Geld habe ich denn damit gemacht, um zu gucken, bin ich denn mit meinem Produkt überhaupt profitabel gewesen. Wenn ich halt sehe, wie viel Zeit ich dafür investiere, einen Online-Kurs zu machen oder wie viel Zeit ich da investiere, um ein Buch zu erstellen und wenn ich dann sehe, für welchen Preis ich das am Ende verkaufen kann, äh, sehen Bücher auf den ersten Blick irgendwie nicht so attraktiv aus, aber ich möchte da noch mal werben, denn gerade, um sich selbst als Experte präsentieren zu können, und langfristig, also wirklich langfristig den Customer Lifetime Value, also wie viel investiert ein einzelner Kunde in dich als Experte, Dienstleister in dein Geschäft hochzubringen, sind Bücher einfach exorbitant gut. Das, was man nicht unterschätzen darf, ist diese Tatsache, dass Bücher, gerade wenn es gedruckte Bücher sind, wenn es E-Books sind, wenn es Workbooks sind, die stehen irgendwo rum. Das ist eine extrem hochwertige Visitenkarte. Schaut mal, ich habe meine da hinten auf dem Regal stehen. Das darf man nicht unterschätzen, dass die Kunden das immer und immer und immer wieder in die Hand nehmen. Auch ein E-Book, was, was irgendwie Workbook-Teile hat, wo man mal was ausdruckt oder wo eine Checkliste dabei ist, die man sich ausdrucken kann. Wie wertig sowas ist im Vergleich zu einem Online-Kurs, wo man nur so ein schnödes Login hat, das vergammelt relativ schnell wieder, das, das packt man dann irgendwie einmal an und dann gibt es Online-Kurse, wo man sich selber ertappt, ah, da habe ich doch mal was zu gekauft, aber dass man gar nicht mehr so genau weiß, wie und wo oder so man sich da einloggen soll. Und das ist als Online-Kursersteller echt eine harte Nummer. Das passiert einem bei einem gedruckten Buch, an keinem Tag der Woche, weil das steht einfach im Regal. Gerade wenn du langfristig an einem Thema bleiben willst, wenn du äh, deine Inhalte zu diesem Thema immer wieder verkaufen willst, wenn du dich auf diesem Thema als Experte etablieren willst, ich kann es nur immer wieder sagen, so ein gedrucktes Buch ist einfach der Knaller, ähm, dieses Buch, Webseiten erstellen, die verkaufen, das gibt es seit 2020 und es gibt immer wieder Kunden, die sagen, ich habe mir das Buch gekauft, ich arbeite danach und die ein Jahr später oder zwei Jahre später zu mir in die Strategie-Session kommen und dann mich nochmal eins zu eins kaufen und eine Beratungsleistung von mir kaufen oder die dann sagen, nee, komm, mach die ganze Webseite oder kannst du mal mit mir irgendwie eine Blogstrategie erstellen oder so. Das darf man nicht unterschätzen. Der Customer Lifetime Value bei gerade Printprodukten steigt und das ist eine Erfahrung, die ich mache über alle meine Kunden, die ich so habe, exorbitant an. Es gibt aber tatsächlich da auch Möglichkeiten und Grenzen bei Büchern, mit denen man arbeiten muss. Man muss sich aber sicher sein, dass man auf einem Thema auch wirklich dran bleibt. Man braucht schon eine gewisse Anzahl von Followern oder von Fans oder von irgendwie Abonnenten in der Newsletterliste, damit man das auch verkaufen kann, damit sich das überhaupt lohnt, sich hinzusetzen und diese Vorleistung, also man geht bei einem Buch immer in Vorleistung, das ist nicht so einfach möglich wie bei einem Online-Kurs, dass ich mal so grob überlege, was sind die Inhalte, was möchte ich erstellen, ich skribble das mal so runter, teile das in fünf Module, jede Woche nehme ich ein Video auf, das geht schon irgendwie, das ist bei einem Buch komplett anders, Da kann man nicht einfach verkaufen und dann on the go irgendwie jede Woche ein Kapitel raushauen. Das funktioniert so nicht. Also ich wüsste jetzt nicht wie und ich kenne auch niemanden, der so schreibt. Bei einem Buch, das ist eine komplett andere Herangehensweise an die Themen und ich kann sagen, ich als Webdesignerin habe für jedes Buch, was ich geschrieben habe, so abgelevelt auch mit dem eigenen Wissen, so bin so viel tiefer in Themen reingegangen, als ich es für Online-Kurse ever machen würde, weil bei Online-Kursen folgender Teil eigentlich fast immer fehlt, nämlich die Qualitätskontrolle und diese doppelte und dreifache Korrekturschleife. Ich zeige euch das mal äh, hier, dass ihr mal so einen Einblick habt. Das hier ist die erste Version von meinem neuen Buch, Blogartikel schreiben, die verkaufen. Das ist gerade im Druck, deswegen kann ich es euch noch nicht fertig zeigen, aber das habe ich ausgedruckt und da habe ich mich nochmal hingesetzt und habe das korrigiert, was mir selber aufgefallen ist. Und danach ging es nochmal ins Lektorat und da habe ich auch nochmal Hinweise bekommen und es wurden Fehler ausgebessert. Das heißt, die Inhalte sind sozusagen dreimal feingeschliffen worden, bevor die überhaupt veröffentlicht werden. Und da ist halt auch nochmal so ein Knackpunkt. Man muss bereit sein, sich auch mit einem Thema wirklich nicht nur oberflächlich auseinanderzusetzen als Experte, sondern wirklich deep, 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 deep Dives machen und auch das Budget haben, zum Beispiel für ein Lektorat oder ein Coverdesign. Da ist es halt nicht getan mit 100 Euro für, das Handy ist sowieso da, wir brauchen nur ein Mikro und ein bisschen Licht, ein kleines Stativ. Wenn man ein Buch macht, gerade für ein Lektorat und ein Coverdesign, da kommt halt schnell mal ein Tausi zusammen und dann ist das Ding ja noch nicht gedruckt. Und ein Buch ist vor allen Dingen dann geeignet, also ich habe jetzt ganz viele Nachteile irgendwie von Büchern aufgezählt, aber ich finde, am Ende des Tages, wenn man wirklich sich auf einem Thema als Experte etablieren will, gibt es nur Vorteile, nämlich Nummer eins, man zeigt, dass man wirklich ein Experte ist, man zeigt, dass man dranbleiben kann, weil wie viele Webdesigner außer mir haben wirklich ein Buch geschrieben. Ähm, da fallen mir schon gar nicht mehr so viele ein. Man zeigt, dass man an Themen dranbleiben kann, dass man die strukturiert präsentieren kann. Man zeigt auch einfach, dass man in der Lage ist, solche großen Projekte auch zu stemmen. Das ist halt auch nochmal so ein Ding. Man kann damit eine Zielgruppe ansprechen, die unfassbar lukrativ nach hinten raus wird. Denn... Leser sind eine Zielgruppe, die in der Lage sind, lange Texte lange Texte zu verarbeiten und aufzunehmen und dran zu bleiben und solche Menschen, ich sag's euch ganz ehrlich, das ist hier eine Premium-Zielgruppe, ähm, die kaufen nicht nur Shelf-Esteam, die kaufen wirklich Qualität äh, und sind bereit, auch für Qualität tatsächlich zu investieren. Das ist auch so eine Erfahrung, die ich über, nicht nur über meinen Kanal und über meine Inhalte und über mein Business jetzt gemacht habe, sondern wirklich so, wenn ich mir das angucke, auch bei meinen Kunden, was ich da sehe. Das gilt sowohl für Blogartikel, sind ja auch lange Texte im Vergleich zu Videos, aber auch ähm, für Bücher. Man möchte, dass die Leser das Material offline benutzen können, dass man das mitnehmen kann, dass das wirklich, dass das hier anfassbar ist. Das finde ich überhaupt keinen Grund zu sagen, ja, ich kann ja nur Online-Kurs machen, weil ich brauche irgendwie Videos oder so oder ich muss da was zeigen. Ähm, ich zeige euch mal, wie ich das mache. Ich habe hier einfach äh, Infoboxen gemacht mit QR-Codes. Da kann man immer, wenn ich irgendwie nochmal ergänzende Inhalte habe, die digital schnell aktualisiert werden müssen oder wo es ein Video gibt oder so, da habe ich einen QR-Code gemacht. Zack, da kann man sich das angucken. Man möchte, und das ist für mich einer der, das, eines der krassesten Learnings und das ist am Ende des Tages auch der Grund, warum meine Online-Kurse jetzt bei mir aus dem Sortiment gehen, denn ich bin in der Lage, dieses Buch relativ schnell und einfach zu aktualisieren. Also ich drucke kleine Auflagen, verkaufe die, verkaufe auch die E-Books und wenn es was gibt, was ich ergänzen möchte... Wenn es was gibt, was ich ändern möchte, wenn sich was geändert hat, dann ändere ich das in einer Textdatei. Das habe ich ganz oft irgendwie in einer Viertelstunde gemacht und dann bin ich wieder ready to rumble. Wohingegen, wenn ich einen Online-Kurs habe, und das sage ich euch ganz ehrlich so, wie es ist, und das ist auch das, was ich tatsächlich beobachte in diesem ganzen Kursmarkt da draußen, die wenigsten Online-Kurse werden regelmäßig ergänzt, geändert, aktualisiert, irgendwas weil das gar nicht so einfach ist, weil man nicht einzelne Sätze aktualisieren kann, weil man nicht einzelne Teile weil man immer das ganze Video neu machen muss, weil auch keiner die Schnittdateien aufhebt und dann mal schnell aus dem Cut oder so was reinschneidet mit, Achtung, hier hat sich was geändert, dies und das, da ist es trotzdem einfacher, das komplette Video neu zu machen. Also gerade, wenn man sich langfristig auf ein Thema etablieren will, wenn man langfristig mit einem Thema arbeiten will, wenn man in der Lage sein möchte, auf demselben Thema kleine Ergänzungen zu machen. Lohnt sich das total, die Arbeit und auch die Investitionen nach vorne raus einmal zu machen für ein Buch, weil nach hinten, also wenn man, wenn das wirklich ein Produkt ist, was einen über Jahre begleitet, kann man das so viel schöner, einfacher, schneller aktualisieren. Ich kann es euch sagen, es ist der Burner. Und dann kann man das natürlich relativ easy peasy und mit wenig Aufwand und mit wenig laufenden Kosten als E-Book verkaufen. Also das kommt halt auch noch dazu. So ein Online-Kurs, da kommt es halt ein bisschen drauf an, wie weit man sich da aus dem Fenster lehnen will. Da habe ich auch ein Video gemacht, das verlinke ich euch auch mal, wie ich wirklich mit einem minimalen Setup einen Online-Kurs zum Beispiel auf eine Website bringen würde. Aber mit einem Buch ist es natürlich noch cooler, gerade wenn man das als E-Book verkauft. Ähm, da hat man es ja ganz einfach als digitale Datei rausgehauen. Geld dagegen getauscht, da findet man wirklich schnell einen Reseller und hat keine laufenden Kosten, sondern hat immer nur dann Kosten, wenn man das Buch auch verkauft, das lässt sich einfach in die Marge einkalkulieren, finde ich eine ganz smarte Lösung und selbst wenn man ein Buch als gedruckte Version verkaufen will, gibt es ja noch die Möglichkeit, sowas mit Print-on-Demand oder so zu machen. Wohingegen, wenn man ein Kurssystem hat, klar, die Einstiegsinvestition ist eine sehr geringe, aber wenn man wirklich eine Facebook-Gruppe betreiben will, das ist permanent Arbeit. Ähm, wenn man ein Kurssystem betreiben will, was ein professionelles Kurssystem bei so einem Kursanbieter ist, man hat permanent laufende Kosten, das ist schon nochmal eine ganz andere Nummer. So, Strich drunter. Ich fasse mal kurz zusammen. Für Coaches, Trainer, Berater. Lukrativstes Angebot immer eins zu eins. Damit lässt sich relativ einfach Geld machen. Man braucht nicht so viele Kunden. Man ist nicht so viel im Vertrieb, dafür aber viel im Coaching. Das ist tatsächlich das, was viele auch wollen. Sobald man skaliert und Produkte erstellt, also Kurse, Bücher, irgendwas, ist man viel im Vertrieb und wenig im Coaching und wenig in der Produkterstellung, denn Produkterstellung 20%, Verkauf 80%. Online-Kurs besser, wenn man wenig auf, also sich nicht langfristig für ein Thema entscheiden will, sondern immer mal hier, mal da, wenn die Zielgruppe sich auch nicht so gut konzentrieren kann, dass man ein langes Buch lesen kann, wenn man schnell und einfach starten will, wenn man einfach mal gucken will, ob man sowas, was die Kunden sich selbst erarbeiten, ob das überhaupt was für einen ist, ob man so Inhalte überhaupt erarbeiten kann dann sind Online-Kurse super. Wenn man sich langfristig etablieren will, wenn man wirklich eine Expertenstellung aufbauen will, wenn man den Customer Lifetime Value signifikant steigern will, ey, Buch, 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 Buch. Ich sag's nochmal. Buch. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Wenn du dir so eine lukrative Zielgruppe aufbauen willst, eine Zielgruppe, die später dein Buch kauft, die wirklich in der Lage ist, lange Texte zu lesen und für Qualität auch bereit ist, Geld zu investieren, die Lösungen für ihre Probleme sucht, dann fang doch mal mit Bloggen an. Und da habe ich für dich genau das passende Buch. Blogartikel schreiben, die verkaufen. Ich kann dir das nur ans Herz legen. Teamstreber.de – Shop.